0: Um trecho do primeiro capítulo do romance, O Fantasma Assassino de Bedretin Sinsec, intitulado um Milagre de Nascimento. Um conhecido meu, membro do corpo docente do Instituto de Ciências Sociais, tinha um amplo círculo na universidade. Essas pessoas, todas de mente aberta, eram figuras importantes no mundo da ciência. Entre elas havia físicos, filósofos e médicos. Como sempre tinham que parecer racionais em público, podiam dar crédito às ideias mais malucas entre eles. Casos que a ciência considerava absurdos despertavam grande interesse, a ponto de permanecerem em segredo. Nós nos reuníamos com frequência e conversávamos sobre o sobrenatural. Um dia, um membro de nosso grupo trouxe um livro chamado Veneno do Amor, de um autor desconhecido. Esse livro que não estava mais à venda, ele havia encontrado em uma livraria, sob uma montanha de livros cobertos de poeira. Na primeira história do livro, intitulada O Dispositivo Milagroso, foi mencionado que a morte aparece como um fóton de luz pouco antes de darmos o último suspiro e, em seguida, entra em nosso corpo para tirar nossa vida. Essa afirmação, que ninguém levaria a sério, chamou a atenção de alguns de nós. Entretanto, os físicos não consideraram essa tese digna de atenção. Essa descoberta, que, se confirmada, teria sido a maior do nosso século, ficou perdida em um livro disperso de autor desconhecido. Meu amigo acadêmico, então, apontou para mim a relutância dos cientistas em apresentar ideias em um campo em que a religião tinha a voz ativa. A morte era um assunto monopolizado pela religião. Um professor de filosofia estava na sala naquele momento. O filósofo, com olhos selvagens e cabelos desgrinhados, expressou sua opinião da seguinte forma. De acordo com a alma, ter um corpo é uma doença. A alma vê a posse de um corpo como um mau funcionamento. Sabemos disso pelos contratempos que nos acontecem, pelo fato de que sempre há algo errado ao nosso redor. Portanto, quando morremos, nos livramos de uma doença. Os meses se passaram, mas a tese do autor desconhecido continuou a me assombrar. Um dia, quando fui visitar meu amigo acadêmico, encontrei-o discutindo com um grupo de membros do corpo docente. O assunto da discussão era uma tese de mestrado apresentada por um aluno para aprovação da reitoria. Na sala estavam um o diretor do instituto, o orientador da tese, um professor associado e um assistente. O aluno havia sido aprovado no exame de defesa, mas não havia consenso entre os membros da banca se ele havia sido bem-sucedido. A tese, compilada a partir de casos de reencarnação, foi intitulada a Memoratis. O diretor do Instituto de Ciências Sociais considerou o trabalho não científico, embora essas experiências tivessem ocorrido de fato. O orientador do aluno argumentou que o fato de a tese ter sido baseada no livro, Reencarnação e Biologia de Stevenson, um professor americano de psiquiatria, refutava essa alegação. Porque a tese apresentava evidências biológicas da reencarnação. Essas eram pessoas que haviam sido assassinadas de alguma forma, e depois renasceram. Elas não apenas se lembravam de suas vidas passadas, mas também renasciam com as mesmas marcas com as quais haviam morrido. De fato, o artigo de Stevenson de 1993, Marcas de Nascença e Defeitos Congênitos Correspondentes a Feridas em Pessoas Falecidas, foi incluído na tese. O menino turco desse artigo alegou que a marca de nascença em seu rosto direito era resultado de um ferimento a queimar roupa em uma vida anterior. A bala perfurou o lado direito de seu crânio, danificando o cérebro, e ele morreu no hospital depois de lutar pela vida por seis dias. Stevenson havia obtido uma cópia dos registros hospitalares, que mostravam que as marcas de nascimento e morte do caso coincidiam. O que foi surpreendente é que as marcas de entrada e saída da bala na cabeça estavam no mesmo lugar tanto no falecido quanto no nascido. A tese levantou as seguintes questões. A entidade que ganhou vida em dois corpos separados, e que parecia ter sido alvejada com a mesma arma, era uma pessoa ou duas pessoas separadas? Ou foi tudo uma ilusão? Será que o evento, que parece ter acontecido em momentos diferentes de acordo com o calendário em nossas mentes, aconteceu ao mesmo tempo em uma eternidade onde o tempo não existe? Será que a mesma pessoa apareceu como duas pessoas separadas, como um elétron em dois lugares diferentes ao mesmo tempo? Será que nossa visão pode estar nos enganando? O artigo de Stevenson de 2005, algumas malformações corporais atribuídas a vidas anteriores, foi amplamente citado na tese. De acordo com esse artigo, AD nasceu em um distrito de Atai e começou a falar com dois anos de idade. Em sua vida anterior, ele era um trabalhador que morreu quando ficou preso sob um prédio que desabou durante uma construção. Entretanto, antes da pilha de concreto que causou sua morte, um pedaço de detrito caiu sobre ele e decepou a mão esquerda de AD. Portanto, AD nasceu sem a mão esquerda e com sangue ainda escorrendo do ferimento. O fato de a tese ter apresentado casos com evidências tão concretas não foi um problema, é claro. Afinal, a reencarnação nos deu muitos exemplos de vítimas de tiros que nasceram com uma marca de bala. Mas nunca houve um caso em que alguém que levou um tiro na perna tenha nascido com uma bala na perna. Foi o caso número 14 da tese que provocou o debate do painel. Supostamente, quando um homem que foi morto com um tiro de arma de fogo enquanto fazia contrabando reencarna, ele traz consigo a bala alojada na perna de sua vida anterior. Na verdade, quando o bebê nasce, o ferimento em sua perna está sangrando, e a bala ainda está lá. Por alguma razão desconhecida, a bala não pode ser removida e, mais tarde, a criança se lembra de sua vida passada e conta longamente como foi morta. O diretor do Instituto insistiu que esse caso que não oferecia nenhuma evidência fosse excluído da tese. O orientador era a favor de uma investigação detalhada. Quando o estudante foi chamado e perguntado se poderia corroborar a alegação do caso número 14 com registros hospitalares ou judiciais, ele respondeu que não havia falado com a pessoa em questão e que havia sido informado sobre o incidente pelo caso reencarnado número 13. Por uma estranha coincidência, ele também havia morrido com um tiro na cabeça. Ainda hoje, as marcas deixadas pela bala que entrou por sua têmpora esquerda e saiu pela parte de trás de sua cabeça são claramente visíveis. O ponto de entrada da bala se assemelhava ao orifício onde um dedo teria entrado no momento do nascimento. Ele disse que frequentemente sonhava e reconhecia pessoas de sua vida anterior, como sua esposa e filhos, mas não conseguia se lembrar de seus nomes. Ele ansiava por eles, mas não sabia onde estavam. Costumava acordar chorando à noite. Ele conheceu o caso 14 quando trabalhavam na mesma fábrica de montagem na Arábia. Na desolação do deserto, longe da cidade, eles tinham muito a dizer um ao outro à noite. Eles se lembravam não apenas de suas vidas passadas, mas também do momento de suas mortes, e até mesmo além. O véu de mistério sobre a morte foi levantado para eles, mas o mistério da vida permaneceu não iluminado. Eles não sabiam por que haviam nascido de novo. Quem os havia empurrado de volta ao mundo? O número 13 tornou-se mais religioso em sua nova vida, enquanto o número 14 tornou-se um cético. Mas aqui também havia uma contradição. O caso número 13 era um pecador que havia cometido crimes em sua vida anterior. O número 14 havia sido um contrabandista em sua vida anterior, mas era religioso. Portanto, a morte havia tirado um homem da religião e o outro de volta a ela. O número 13 acreditava na existência da alma. O número 14 afirmava que não havia alma, apesar de ter morrido, e ressuscitado dos mortos. Se houvesse uma alma, esta bala não estaria aqui, disse o caso 14, apontando para o local da bala em sua perna de uma vida anterior. Embora o estudante que apresentou a tese tenha tentado várias vezes entrevistar o caso 14, não conseguiu entrar em contato com ele. Na época, ele estava trabalhando em uma empresa dirigida por seus irmãos, e sua família não permitia que ele visse ninguém. Será que isso se deve à sua atitude cética em relação à religião? Porque seus irmãos eram muito conservadores e achavam absurda a alegação de reencarnação. Eles acusavam o irmão de ser doente mental porque ele afirmava estar reencarnado apesar de ter uma bala ou um ferimento de bala de uma vida anterior. Era como se tivessem construído um muro ao redor dele. A família ficou horrorizada com suas palavras que negavam a existência da alma e de Deus eles achavam que isso era a pior coisa que poderia lhes acontecer. Quando o estudante de doutorado pediu para entrevistar o caso, os irmãos o dispensaram, dizendo que todas essas afirmações eram inventadas. O estudante fez várias outras tentativas, mas foi insultado. Por que a família escondeu o caso, se a alegação de reencarnação era uma mentira? Por que não permitiram que ninguém o entrevistasse? Se o incidente da bala foi uma invenção, eles poderiam ter deixado a pessoa explicar o fato, e depois dispensado os entrevistadores. O assunto era muito intrigante. Depois de muita discussão, o painel decidiu buscar a opinião de um obstetra. O arquivo da dissertação foi levado ao conhecimento de um professor de um hospital universitário. Disseram-me que eu, como curioso, poderia estar presente quando o especialista desse sua opinião.